0: Gente, qual é o tópico? É, gente? Eu não sei é. se eu chego feliz ou triste por você. Eu nunca tenho tido relacionamentos longos.
1: Ah, não, vivi bem com mas, isso.
2: Mas o, o... a música é muito boa pra você usar pra superar momentos ruins. Tá, peraí. Ele já, já, tá, depres... já tá desesperada. Ele já tá cortando um assunto. Nem é pauta isso, a gente tá quebrando gelo pois aqui. Pois é, só mas isso. ele já tá. E qual é o
0: tópico não. de hoje,
3: gente?
1: Gente, <risos> vocês só me
3: ouviram agora isso?
1: Não, uhum. A gente escutou antes, só que tá ah, estava
4: ignorando.
0: Tá. Não, eu, eu... <risos> oh, Olá, para você que está me ouvindo, eu sou o Gambit Dance e hoje o Bichos Nerds vai mexer com a sua libido. Porque a gente sabe que tem gente que vê pornografia e tem gente que mente. Não, brincadeira. Seja lá como for, hoje a gente trouxe de novo o psicólogo Michel Fouquim para discutir um monte de tabu e para falar com vocês sobre esse negócio que um monte de gente consome, mas que quase ninguém admite. O assunto de hoje é pornografia. Roda a vinheta que está no ar o Bichas Nerds Privé.
2: Ah, já, já tô me sentindo Emmanuel Emanuele agora Sim
4: <risos> não, Eu tava
2: falando com o meu orientador essa semana
4: Ele falou, ai, não é da sua época, mas antigamente tinha um, um, um programa na Band, Emanuele Eu falei, nossa Mas, mas era é verdade? na verdade,
0: o, <risos> o programa
1: não era Emanuele, né? Emanuele era um filme que passava no Cine Prevê é, Ah, é, é verdade é, Emanuele é uma personagem de, da literatura erótica francesa, né? Uhum. E fizeram todos aqueles Exatamente. filmes sobre ela até chegar no Emanuele no Espaço.
0: Nossa <risos> Emanuele é
1: tipo
2: Jason, né? Tem Jason no espaço, tem Emanuele no espaço. É, só que é, o mundo... já tinha um
0: X há muito tempo. <risos> Desculpem.
4: <risos> Não, eu acho que todo mundo assistia esperando ver uma piroca ali e nunca aparecia hum, nada. Nunca né?
2: aparecia, mas apareciam bundinhas boas.
4: Sim, é verdade.
2: Mas aparecia muita buceta também, né? Com o perdão do linguajar, mas... É, mas eu ficava... Não, a... não que tenha problema aparecer, pelo amor de Deus, mas... Não, mas é, é que era... a Nudece menina, menina...
1: Ela
2: sempre foi menosprezada, né? Assim, Sempre
0: foi banalizada, na verdade, menosprezada. Mas menina não, não isso.
1: Nossa, a buceta no filme da Emanuele. Não, só acho que pelugem, é, né? É, tinha uma vulva
4: <risos>
2: ali, né? É, mas, mas, mas mostrava mais do que dos meninos, é isso que eu quero dizer. Sim, Você ficava sim, lá esperando... É, esperando dar uma, uma a câmera pegar alguma coisinha e não mostrar mais peito essas coisas estava liberado
1: mas às vezes só às vezes só os movimentos pélvicos já davam para animar ah sim né para a época né a gente que não tinha internet
2: era
3: gente para né? quem não tem nada até catálogo da Demilo serve
2: não <risos> ah, é <ué, risos> gente <risos> gente deixa eu confessar uma coisa aqui dos tempos que não existia internet né uh, eu tinha uma loja que eu passava devagar na frente pra ver um cartaz em tamanho real de uma propaganda de sunga. Ai, que vergonha de falar isso. Com o cantor Daniel. Ai, ai, ai gente, eu... que
3: vergonha.
2: Era vergonhoso mesmo, gente. Era vergonhoso.
0: É, pegou pesado. Para quem não reconheceu ainda, o convidado de hoje é o Michel, que, já, teve, que já, gravou, já gravou com a gente o episódio sobre saúde sexual, que eu recomendo muito que vocês escutem, então procurem aí no feed, então, dois, três episódios mais para baixo, tá o Michel lá. Michel, diz oi de novo pra gente, fala um
4: pouquinho do teu trabalho de novo, por favor. Oi pessoal, queria agradecer de novo o convite, eu sou Michel, Michel Furquim, sou psicólogo, sou sexólogo. E atualmente eu sou mestrando em saúde pública e eu gosto de todo esse mundo do sexo, sexualidade, gênero e putaria. Eu andei lendo
0: uma pesquisa é, encomendada pelo canal Sex Hot, que, que foi divulgada pelo site G1. A pesquisa saiu, o resultado desse saiu ano passado, certo? Mas, a, segundo a pesquisa, né, é, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. 76% do público que admite consumir pornografia é masculino. Falando de estatística, eu comentei aqui no começo que, que pornografia é um negócio que tem gente que diz que, que, tem gente que, diz que assiste e tem, tem gente que mente, né? Obviamente que eu não posso afirmar categoricamente que todo mundo no mundo né, é, consome pornografia. Mas, assim, pelo teu trabalho, Michel, tu tem algum, alguma espécie de dado de estatística a, a respeito disso, assim, se, se todo mundo consome pornografia, via de regra, ou tem gente que foge
4: disso mesmo, e etc e tal? Ó, dado estatístico, eu não tenho, mas o que eu percebo é que praticamente todo mundo, alguma algum momento, já viu algum filme pornô, já assistiu alguma, alguma é, produção pornográfica, mas o que eu acredito é que é, tem uma, tem a questão de geração, né? E tem tem muita que, essa questão de, de gênero também, é, por conta de que eu acho que o homem ele ele tem, acho que a gente até conversou isso na, na outra na outra gravação sobre o quanto o homem ele precisa provar que ele é bom de cama, né? E eu acho que isso talvez não sei aí é uma hipótese eu acho que é, é um dos motivos de por que, que a grande maioria do, dos consumidores né, da pornografia são homens. O que eu já percebi, pelo menos nos atendimentos, é que muitos meninos gays eles acabam é, é, iniciando a sua vida sexual assim através da pornografia. né? Quando a gente fala a questão de iniciar a vida sexual, a gente pensa em é, a prática sexual, o sexo em si, mas na verdade é bem antes. Né? então, é, Como que as coisas acontecem? É, como que a pessoa aprende a se tocar e tudo mais Tudo já começa a partir da, de como a pessoa ela assiste esses vídeos Como ela vê né, as, as primeiras uh, práticas sexuais Principalmente entre dois homens, entre duas mulheres e tudo mais que são coisas que a gente não consegue ver na mídia Então a gente fala muito sobre a questão de representação Então como a, as pessoas não conseguem se, se, se verem representadas Por exemplo, em novela e tudo mais acabam indo para pornografia que às vezes é o primeiro contato que eles têm com, com essa é, relação entre duas pessoas do mesmo gênero
0: não sei se, se isso tem a ver com essa questão de geração que você falou mas assim na minha época como o acesso era bem mais difícil né esse primeiro contato essas primeiras experiências costumavam ser com coleguinhas assim com amigos né com tinha muita essa coisa de descoberta isso. entre entre meninos, Primos, né sim
1: é o que o que eu acho que dá para a gente perceber que hoje é diferente que um não tem mais aquele tipo de convivência, talvez, entre amigos que permitia essas primeiras experiências, afinal de contas, eu tive essas experiências com amiguinhos, e era muito aquela coisa, eram os amiguinhos da rua, a gente brincava na rua, Aí ou a gente estava atrás de uma árvore, ou então ia na casa do outro amiguinho, que tinha, às vezes, a oportunidade de ficar sozinho, e aí eu percebo que os espaços de socialização, de repente, eles estão mudando um pouco, né, ou mudaram um pouco e aí talvez esse tipo de contato por mais que seja, pareça estranho talvez não seja mais tão comum não sei se eu estou falando uma besteira
4: eu, 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 eu concordo é, o espaço acho que ele, ele, ele já identifica bastante né ele faz com que a gente tenha as relações elas são diferentes hoje né? então hoje você vê que as crianças crianças mesmo já começam mexendo no celular com, sei, 4 ou 5 anos de idade, então uhum. isso já, já faz com que a, a própria relação né, com os outros coleguinhas seja diferente. Eu lembro que antigamente, antigamente né, <risos> na minha infância, é, a gente a gente não ficava dentro de casa por exemplo final de semana a gente saía de manhã ficava na rua jogando bola empinando pipa e voltava só no final da tarde então as, acho que as relações eram bem diferentes né
3: uhum. e,
4: e só que você uh, você comentou que por exemplo ah, talvez as pessoas não tenham esse contato eu acho que ainda tem só que é diferente né então eu acho que quando por exemplo a gente a geração de hoje está na adolescência na escola elas não são talvez igual a, é, talvez as nossas gerações que elas estão
1: experimentando
4: algumas coisas. Eu acho que elas já chegam já preenchidas com um monte de coisas que elas já viram na
1: internet. Uhum. <risos> Tem, elas têm muito mais, entre aspas, conhecimento, né? Enquanto É, que <risos> É, a gente às vezes descobria aquela coisa, ai, pega aqui, mas depois você pega no... Eu pego no seu, mas depois você pega no meu. Agora não é bem assim, mas às vezes a pessoa já chega sabendo o que ela quer uhum. talvez
0: é, a gente acabou de falar aqui que a gente tinha que olhar catálogo de cueca na nossa época né, assim, para poder ver algum resquício de pessoa seminua é, eu, lembro, eu lembro que ali no comecinho dos anos 2000, quando saiu a, a, a revista G, por exemplo se a gente comprar isso numa banca muito afastada de casa, com a pessoa que provavelmente nunca ia ver você de novo na vida e o banqueiro te entregava a revista na sacola preta para ninguém ver o que tinha ali dentro a gente tinha que fazer todo esse, esse, esse protocolo para poder ter acesso ao, ao mínimo de, de pornografia, de não desse que seja, né? Enquanto hoje você troca, você troca fotos no, no, no... De repente tem adolescente trocando foto no, no, no WhatsApp.
2: Entendeu?
0: O contato não é mais físico, mas já, já ainda
2: tem essa experiência com colegas, pensando bem. Falando assim de mais na linha do primeiro contato, né? Eu sei que a forma como a gente tem contato em relação à nossa, à nossa adolescência, e talvez o tempo atual ela mudou muito, e uma coisa também que eu tenho a impressão é que a disponibilidade e a variedade também mudou muito, sabe? Uma coisa que até me preocupa um pouco, e talvez o Michel possa falar um pouco sobre isso, é até que ponto essa ampla variedade que a gente tem hoje... Eu não acho que isso mude o comportamento das pessoas, porque né, preferência não é algo que se define assim. Mas até que ponto isso pode, talvez, diminuir a sensibilidade das pessoas a determinados estímulos? Até eu vi um filme um tempinho atrás, que por incrível que pareça era com Adam Sandler, e o filme era muito bom, onde o filho adolescente dele precisava... De estímulos muito intensos, assim, porque ele tinha assistido pornografia desde muito cedo e não iria, quando ele foi tentar transar com a menina e fazer sexo, simplesmente sexo. Ele não conseguiu ter uma ereção porque era algo banal para ele. Essa ideia da banalização é algo que está sendo vendido para nós ou é algo que realmente tem acontecido, na sua opinião?
4: Eu acho que a, a pornografia, a gente até acho que já comentou sobre isso. Eu acho que ela, tá, ela constrói, né? acho ela, que ela constrói a, a sexualidade. Ela, ela muda a forma como as pessoas, eu acho que elas lidam hoje até com as práticas, né? Então eu, eu fico imaginando, por exemplo, 30 anos atrás, é, a gente não sabia o que, que era dupla penetração, a gente não sabia o que era fisting, né? A gente passava ali na locadora, ficava vendo as capinhas dos VHS né, pornográficos, Deus, e muito. ali a gente, tinha uma, a gente tinha uma ideia de que existiam dois homens e a, provavelmente eles pegavam um no pinto do outro, era o máximo. Aí, hoje, eu acho que a, a, até a, essa disponibilidade, essa diversidade que a pornografia ela, ela pro, produziu, eu acho que ela fez com que até a, a prática mudasse. Né? Então, eu acho que esse, esse exemplo que você deu do filme, eu achei super interessante. Eu também acho que eu vi esse filme já faz um tempinho, mas exatamente isso. Hoje em dia, é só o sexo, né? só, por exemplo, às vezes um sexo oral, só uma penetração ela não é o suficiente, porque eu assisti filmes onde a pessoa fez dupla penetração, onde ela fez um malabarismo um ali, onde ela usou alguns brinquedos gigantescos, então tem que ter sempre algum equipamento, sempre alguma coisa a mais, porque só ali o corpo da outra pessoa, às vezes, não, não é o suficiente, não está sendo o suficiente, porque é, não foi assim que eu aprendi vem dos filmes, né? A gente fala que essas representações, elas, elas ensinam a gente, né? A gente está falando da pornografia, mas todo tipo de representação, elas, elas condicionam os nossos comportamentos, as nossas práticas. E eu acho que a pornografia, ela faz muito isso com o sexo. Por isso que, é, na outra gravação, eu tava até falando o quanto a, a pornografia ela é um serviço, né? Pra nossa vida sexual, porque a, a gente, que já é um pouco mais velho, a gente assiste um filme com uma prática diferente, a gente fala, nossa... Eu, eu acho que eu nunca vou tentar fazer isso porque o meu ciático não permite. Mas um, um jovem, talvez um, um adolescente de 12, 13 anos vai, vai assistir aquilo, Talvez ele não vai ver aquilo como uma alternativa, né, como uma possibilidade, mas provavelmente ele vai ver aquilo como uma regra, né? Então, principalmente quando a gente vê vídeos pornôs, né, Gay. então é... O homem branco, ativo, super viril, super musculoso, é, penetrando com força durante duas horas ali o, o, o cu do passivo, e o passivo também ali gemendo, aceitando um, um pinto gigantesco, é, sem passar nenhum cheque. Então, é, quando a gente vê isso, acho que é a gente que é, experimentou né, as nossas práticas sexuais, é, diferentes, talvez, dessa, dessa geração, a gente sabe que não é assim, mas um jovem, eu acho que ele vai, ele não vai ver aquilo como uma ficção, ele vai ver aquilo como uma regra, né, ele vai ver aquilo como, aquilo é, é o normal, né, aquilo é o normativo. Então, eu acho que a... a é, é muito legal que a pornografia tenha trazido a diversidade, né, então hoje, por exemplo, a, essa geração, ela não tem essa dificuldade que a gente tinha de saber como que é um... A, uma prática sexual entre uma pessoa trans, uma, homossexuais, bissexuais e tal, mas também ela, ela trouxe tudo isso, né? Trouxe isso, é, 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 essa dessensibilização, talvez, em relação ao a, o sexo, é, o, é você tocando no corpo do outro, não, não tem uma, um roteiro, né? não tem uma fórmula. Eu acho que tem essa questão, sim, que você, você trouxe.
1: E, e eu fico pensando também na, na, na situação em que o, uma pessoa mais jovem, ela vê isso, ela vê essas práticas, às vezes extremas, aí de repente ela vai experimentar e ela talvez não sinta prazer com aquilo, ela até não goste, e, será que a gente não corre o risco também de a pessoa pe de pensar pô, o que está de errado comigo? Eu não gostei, mas eu deveria ter gostado disso. E ela continua talvez tentando, talvez se submetendo, porque ela acha que deveria ser desse jeito. Né? que a gente tem que lembrar que jovens muitas vezes são influenciáveis, e uma das coisas que esse contato todo ele acaba trazendo também é a possibilidade de pessoas de gerações muito diferentes terem contato. Né? Eu não quero soar moralista, porque parece um pouco moralista o que eu falei, mas é, é só realmente o retrato de o que pode acontecer.
0: Não, mas eu te entendo, e assim, eu queria complementar a sua fala, porque também tem uma questão que essas práticas que são... Eu não sei se violento é a palavra, né? Mas essas, essas práticas sexuais que são mais... Intensas. Intensas, pois é. Elas exigem um certo nível de prática, né? Que, que os atores têm de preparo e tudo mais, que a pessoa na vida real, se, se não tiver essa experiência sexual, ela pode acreditar que ela pode, na primeira relação sexual dela, ela sabe, assim que chegar, tirar a roupa e já sai fazendo tudo... E a, e a gente que é mais velho entende que não é bem
2: por aí o caminho, né?
0: Que assim funciona.
2: Não, é, eu só ia falar nessa linha do que, o, do que a gente está conversando aqui. É, vocês já viram aquele discurso da... Eu esqueci completamente o nome. Aquela indiana
1: que faz é, The Good Place? Ah, eu sei, eu, sei o nome, eu sei quem é, mas não lembro o nome dela. O nome é a Tahani. A Tahani, isso.
2: É, ela fez um discurso que ela estava falando justamente sobre a importância dos pais conversarem com seus filhos, principalmente os meninos, né, sobre o fato de que, se sobre sexo, mas não sobre sexo na linha de põe camisinha pra não engravidar e pegar DSTs, mas sobre como o sexo pode ser bom e tal. E ela, a fala dela é bem interessante. E, e tem uma hora que ela faz uma comparação que, que me impactou bastante pela pela por achar que está correta na minha percepção, que ela diz que quem aprende a transar assistindo o Pornhub é o equivalente a uma pessoa que aprende a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Uma terrível de uma péssima ideia. E não não estou demonizando, pelo amor de Deus, a pornografia, mas eu acho que ela se torna perigosa a partir do momento que a gente tem uma sociedade... Que, que ela está num período de, de re, re, retrocesso... Que nem a nossa... Nesse exato momento... Onde, por exemplo... A gente quer que não se fale sobre muita coisa... Porque é, os tabus estão querendo voltar a ser impostos com mais intensidade... Mas a, o que acontece é que essas coisas vão chegar é, até os jovens de alguma forma... E muitas vezes sem que eles tenham a condição de utilizar um filtro, sabe? O paralelo eu achei ele bem válido, assim, é que nem você assistir um filme do Velozes e Furiosos e achar que é daquele jeito que tem que se dirigir, sabe? Eu achei interessante isso, e considerando que o país e o mundo estão vivendo um momento onde as famílias querem monopolizar a liberdade de falar sobre sexo e educação sexual, e a gente sabe que essas mesmas famílias não vão falar sobre prazer, a gente tem uma, uma combinação que me parece perigosa, não?
4: Uma coisa que você trouxe, que eu acho importante falar, é a questão da é, a gente não demonizar a pornografia, porque, assim, a, a pornografia, ela é igual, eu, eu penso assim, é igual o YouTube. Então, ao mesmo tempo que você vai encontrar é, coisas que você não, não vai utilizar na sua vida, ou que talvez não acrescente nada, talvez, é, é, mas você vai encontrar outras coisas que são extremamente interessantes, extremamente úteis, né? Eu acho que o grande problema da pornografia, principalmente quando a gente fala de pornografia gay, é porque não existe uma, uma outra alternativa. né? Então, quando a gente fala de é, ah, é, os jovens hoje estão assistindo pornografia e estão utilizando isso como uma forma de aprender, meio que ter um primeiro contato do que é uma relação sexual, eu não, eu não vejo isso como, como algo... É, é extremamente terrível. O grande problema é porque é exatamente isso que você falou, do filtro. Se ele, por exemplo, assistiu um filme pornô na internet, por, por mais pesado que seja, é, mas se ele tiver se ele tiver uma orientação né, dentro de casa, ou na escola, é, ou em qualquer outro espaço, né, posto de saúde, alguma coisa assim, talvez ele tenha esse filtro, ele vai, ele vai entender que é. É, aquilo não é a prática sexual rotineira cotidiana, né? Até quem já tem relacionamento a longo prazo sabe que essas práticas não cabem no dia a dia. Se, mas eu acho que a pornografia é isso. O grande problema dela é porque a gente não tem essa orientação paralela, né? A gente não. Os jovens, eu acho que não tem essa orientação paralela do tipo, sexo é afeto. Sexo não é um, uma cena, sabe? Sexo não é simplesmente um, um roteiro onde... Tem, um, tem dois ativos e um, um passivo ali, e eles vão é, transar loucamente até o mundo acabar, né? Eu acho que essa falta de orientação que você trouxe, eu acho que também passa muito por conta de... por que, que a gente fala tanto sobre construir a sexualidade, construir as práticas sexuais em cima apenas desses filmes, né? Principalmente os meninos gays, né?
3: engraçado, né? Como é que, diferente do que a gente estava comparando com Velozes e Furiosos e tal... Blá, blá, blá como é que, diferentemente de filmes de ação... ou de um filme do Bruce Willis... ou de um filme, sei lá, do Vin Diesel... com um filme pornô a gente sai querendo copiar... a gente não sai querendo copiar Velozes e Furiosos... a gente não sai de um cinema... numa de um, de um, de sessão de um filme de ação... com tiroteio e porradaria... querendo atirar em todo mundo.
1: Será que é porque você comprar o carro... Um carro que usam em Velórios e Furiosos Ou uma arma é mais difícil do que você Só usar os instrumentos que a natureza não. te deu
3: você pode pegar o seu gol não, mas... Bolinha, você pode pegar mas... o seu gol Bolinha e diga que nem é um maluco
2: Mas assim A gente não pode falar que, que, que Isso nunca acontece, né, porque acontece Só que o que, que eu acho Eu acho que quando a gente vê um filme de ficção Especialmente um filme de Esses de violência e... Ou então esses velozes e Furiosos a gente, tem, a gente tem mais consciente a suspensão da descrença, é, assim, é sabe? É verdade. A, a, a gente tem uma consciência maior do que aquilo é uma ficção. O pornô, por mais que ele seja surreal, ele, ele, é ele muito se propõe normal, a ser tá? realista. Inclusive, a pornografia, acho que, uma, não sei até que ponto essa minha impressão é correta, mas o que eu mais... Ouve falar que cresce, né? Não que eu assista. Uhum. <risos> é o consumo pelo pornô que parece ser amador, mesmo que não seja, entende? Uhum. Para as pessoas poderem se ver mais fazendo aquilo, né?
3: É, e assim, as próprias, as próprias cenas, os próprios enredos dos filmes são muito casuais e corriqueiros, né? Sabe, tipo, desde o entregador de pizza da empresa de emprego.
2: uma pizza é, de calabresa. Do
3: encanador, né? É sempre tudo muito, é tudo muito próximo <risos> do real, né? Tudo muito assim banal. É tenta,
4: tenta na verdade.
0: Eu, tenho, eu queria aproveitar esse gancho de vocês para trazer outra pesquisa que eu li, que é nossa super interessante, falando que que o sexo, o sexo, ele funciona pro cérebro como uma droga por causa dessa, dessa sensação de, de recompensa, né? E que com o tempo, com sexo não, desculpa, eu, eu me enganei no termo, que a pornografia vicia e funciona para cérebro como uma droga e que com o tempo, assim como você aumenta as doses da, da, da droga que você está tomando, é, os, a, a pornografia papai e mamãe, ela também deixa de ser suficiente para satisfazer aquele aumento seu. Sabe? E funciona com, 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 com essa coisa da recompensa, porque ele sempre combina com, com orgasmo e tudo mais, e que, e que esse vício ele vai, ele é progressivo. Né? Se você começa vendo, se excitando com um catálogo com homens de cueca, né? com o passar do tempo, aquilo já não é mais suficiente, você vai procurando pornografias assim, que são mais, mais e mais pesadas. Isso é uma pesquisa super interessante, eu não consegui anotar a data. Aí eu, eu não sei se o Michel também tem. tem alguma pesquisa desse tipo, desse tipo, para poder comentar.
4: Então, eu acho que é, a pornografia, ela vicia por, por conta disso que você trouxe de, de recompensa, né, então, é, mas eu, eu discordo de algumas coisas que essas pesquisas que é, falam que, por exemplo, ah, é, vai começar a assistir um sexo, um, um vídeo assim, e aí vai começar a pesquisar coisas muito mais pesadas, ou então, por exemplo, ah, vai, ver um, vai ver uma G Magazine, daqui a pouco vai estar tá fazendo coisas muito mais pesadas, eu acho que depende, eu, 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 tenho, eu tomo muito cuidado com essas questões de deterministas, sabe, do tipo, começou assim, vai, vai para esse caminho, eu acho que cada um constrói seu caminho de uma forma muito diferente, principalmente na área da sexualidade, e eu acho que, eu acredito, né, que a questão da pornografia viciar vai depender muito de outro, outros fatores, então, por exemplo, se essa pessoa ela tem amigos, se essa pessoa ela tem um trabalho, se essa pessoa ela tem relações saudáveis, sabe, familiares, então eu acho que tudo isso também vai atravessar essa questão. Eu acho que simplesmente falar, você vai começar a assistir pornografia e você vai viciar, é um, é um determinismo muito perigoso, sabe, até, cai até um pouco na questão moralista, acho que, que algumas, é, alguns políticos que a gente vê aí estão tão pregando, e eu acho que a pornografia, ela não faz nada, teoricamente, né, eu acho que, o como eu, eu, eu trouxe um pouquinho antes, eu acho que o, o grande problema da pornografia é você não ter nenhum paralelo, né, você não ter nada a auxiliar a ela, então, você usar a pornografia, por exemplo, para se excitar, eu acho que é ótimo, ok, desde que você esteja é, com a sua vida sexual uma, satisfeita, saudável, ou, por exemplo, se você tiver a, a orientação em relação à saúde sexual na sua escola, com seus pais, é, ou mesmo né, num posto de saúde, num lugar de, de saúde, eu acho que te, você tendo esses suportes, eu acho que você consegue ter um olhar crítico, você pode assistir qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de filme, mas você vai ter um olhar crítico, você vai, ter um, você vai fazer um recorte de que aquilo é uma ficção. E aí vocês até comentaram, né? Ah, por que, que será que a pessoa assiste um, um duro de matar com o Bruce Willis e sai atirando, não sai atirando, né? Mas assiste um filme pornô e, e fica tentando copiar. Eu acho que por conta da ausência desses paralelos, entendeu? Então, por exemplo, ele assiste um Veloz e Furiosos, mas todos os dias ele vê a rua da casa dele, ele sabe como que o pai e a mãe dirigem, então ele tem outros referenciais. referenciais em relação àquilo. Já em relação ao sexo, principalmente a, quando a gente fala de LGBTs, né, então meninas lésbicas, meninos gays, é, é só o filme pornô. Você não tem uma relação afetiva na novela, você não tem um personagem num filme, numa série. Não se, mesmo quando tem, não se fala da questão sexual, é tudo muito romantizado, é tudo muito... É, é trazido de uma forma muito assim... É Gisada. É, e, e aquela, e, uh, sabe aquela idealização de, tipo, ah, o gay achou o amor da vida dele e viveram felizes para sempre, tá, mas não mostra a cama, não mostra o sexo, não mostra a questão sexual. E aí a ausência, eu acho que, desse, dessas alternativas, desses paralelos, que faz com que a, a única verdade, né, a única, é, o único referencial que a pessoa vai ter em relação ao sexo, principalmente os LGBTs, é aquele, é a pornografia. E aí, por isso que eu acho que as pessoas tentam copiar, não é nem a, o, porque elas escolheram copiar aquilo, mas é porque só tem aquele, né, pra você como referencial
1: é E, e, se, e você vê que mesmo para pessoas heterossexuais pra muito, por muito tempo nem para eles eles tinham esses referenciais, basta a gente lembrar que na década eu não, eu não lembro, eu acho que é a década de 60 mais ou menos, se você for ver desenhos como os Flintstones como outros desenhos os casais dormiam em cama separada. Então, você pensa, como é que é o contato? Dessas, de, como é que era o contato dessas pessoas? Como é que, como é que a filhinha deles nasceu? Mesmo para eles, com toda a idealização de relacionamentos, isso não existia. E, e daí para as mulheres também, né? Para mulheres, então, ferrou, né? É, eu acho que aqui, esse
2: exemplo do, do, do José, ele também fala muito sobre como... se a gente pensar nele como o ser humano ele vai buscar isso em algum lugar, né? Porque lá no, na época, então vamos pensar na época aí dos Flintstones ou é, da, das telenovelas de, das telenovelas mais antigonas e tal, aonde sinceramente pornografia não era algo que se tinha acesso fácil, né? Porque mal e mal existiam meios de comunicação. Daí a gente tinha os puteiros bombando, entende? Eu acho que, essa, que esses impulsos, eles não deixavam de existir. Eles só talvez fossem compensados em outras formas, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa, e já tem bastante tempo, então eu não lembro nem aonde que eu li ela, que falava que grupos de homens que consumiam pornografia com maior regularidade seriam menos propensos, e essa pesquisa pode estar completamente errada, tá? a cometer violência sexual, porque eles já teriam mais meios para lidar com os seus impulsos. Deixando bem claro que eu não estou falando que violência sexual é algo que não se tem controle, nem nada. Só estou falando que a pornografia, na, naquela pesquisa, mostrou que ela acabaria ajudando mais a diminuir esses problemas. Se não me engano, era uma pesquisa feita num presídio, alguma coisa assim. Não sei se faz algum sentido ou se eu falei é uma grande besteira também, né, Michel?
4: Não, eu, eu, é, eu não acho que não, não existe a verdade, mentira, eu acho que existem pesquisas, então vai depender muito do recorte da pesquisa, né, então, por exemplo, dentro de um presídio talvez faça todo sentido, né, é, você pensar a questão de violência sexual é, ser diminuída através do, da, do uso da pornografia. Só que esse mesmo recorte, provavelmente, ele não vai fazer sentido é, para as pessoas que não estão em algum tipo de prisão, não estão enclausuradas com pessoas do mesmo sexo e tudo mais, né? Então, eu acho que é, faz todo sentido, mas a gente tem que tomar muito cuidado só com o recorte, é, com o contexto, né? Contexto social. Então, por exemplo, a gente está falando muito aqui da, da pornografia, de como que ela, ela faz, é, ela pode é, conduzir né, um, um jovem. Na, nas suas primeiras experiências, mas a gente está falando do nosso contexto, né, é, Brasil, onde não tem acesso, onde não tem acesso à saúde, onde a, a educação, ela não fala, ela não conversa muito com a, com a ela não conversa, na verdade, né, com a sexualidade, não, não tem temas de sexualidade relacionados dentro das escolas, dentro do ensino fundamental e do ensino médio, mas se a gente levar isso, por exemplo, para talvez outras realidades, eu acho que talvez seja bem diferente, né, então se a gente pensar numa Suíça, se a gente pensar numa Noruega, alguma coisa assim, é bem provável que essas pessoas que têm essa educação desde o ensino do ensino fundamental, é bem provável que essas pessoas, elas assistam ao mesmo tipo de pornografia que os jovens, é, brasileiros, mas eles lidam de uma forma diferente. Então, eu acho que essas pesquisas, todas elas são válidas, qualquer tipo de pesquisa eu acho que é válida, a única coisa que a gente tem que só pensar é, é o recorte que foi feito, qual o público que eles utilizaram. Mas eu acho que tem muito a ver a pornografia com a violência sexual e a gente até conversou num outro momento, lembram, é, sobre isso, sobre como é, é, muitas das violências sexuais mesmo elas são banalizadas na pornografia, né, então questão do estupro, estupro coletivo a gente vê muito isso em filmes pornográficos Inclusive a questão é, um fetiche, por, né? é, é é utilizado como fetiche a pedofilia então principalmente nos vídeos nos, nos filmes pornôs, né gays eu, eu já percebi muito isso então tem sempre aquela aquele roteiro de pai filho tio e sobrinho e tudo mais só que se a gente trouxer isso para o real <risos> isso é meio que Pornografia é, é pedofilia, né? A gente
0: é, faz... é
1: criminoso. Não, é não só pedofilia, como <risos> sexo também, né?
0: Vocês são, são, são parentes, né? É. Tá no de... E aí a gente. No, no, tem, tem uns vídeos que são famosos também, que é uma galera que é estuprando calouros de faculdade. Tem Sim. aquele vídeo do carro que era enganando héteros. Uhum.
1: Não, se você for ver, eu acho que é interessante. Ah, o a gente... buzz, acho que era, né? Eu, eu acho é, que é interessante eu... a gente entrar nesse nesse tema, porque é é também um, um pouquinho de, de discutir a questão da pornografia como atividade geradora de lucro. A gente falar de produção industrial de, de pornografia, que aí a gente tem é justamente isso: são empresas que querem lucro basicamente e não tem nenhum problema quer dizer dependendo de qual é o seu alinhamento ideológico né não tem nenhum problema isso mas aí você vê você percebe que a prática dessas empresas muitas vezes é justamente eu tô querendo agradar esse público não importa o que esse público esteja querendo e daí a gente tem todos esses gêneros aí né que até essa questão da entre aspas, pedofilia sugerida, né, que acho que em inglês vai ser aquele termo barely legal, né, quase, a gente tá quase na legalidade, que aí, ou você pega aquele garoto, aquela pessoa, que às vezes é um homem adulto, mas que tem uma complexão de uma pessoa mais jovem, ou você vai pegar, de repente... Ou Johnny Rapid, aquele... basicamente. Exatamente. Ou você vai pegar também aquele, aquele jovem, aquele, aquele cara que acabou de fazer 18 anos. E aí, como é que fica isso? Qual é, qual é o problema com essas empresas buscando esse lucro e justamente trabalhando com esses temas complicados? É aquilo, se você for no Xvideos ou no Pornhub e der uma passeadinha na página inicial, você já vai ver tudo isso. Tem um Basta que. clicar na,
0: na, na pesquisa pra ver os mais pesquisados, e, tipo. O, o estupro, Ninfeta, né, o nome da, da, da MC Melody, sabe? São assim, pesquisas são muito
1: feitas nos estados pornográficos. É, isso se você for nos héteros, se você for nos gays, tem, tem, inclusive tem séries. Por exemplo, tem um, uma produtora que ela trabalha só com vídeos de. Pessoas sendo abusadas sexualmente por seguranças de shopping. E a gente tem que pensar o quanto isso é problemático, cara. Se, se você, você ser abusado, por, <risos> ser acusado de roubo, ser colocado numa sala e a pessoa abusar sexualmente de você. <risos> e, e eu acho que o que a gente tem que discutir é o quanto isso é errado, não tem, não tem como relativizar isso é errado. Mas a gente também tem que tomar aquele cuidado com o discurso de que o errado não é a pornografia. O errado é esse tipo de pornografia. E, e assim, não é moralismo. É errado. Ponto. Sim, então,
4: é, eu acho que a gente tem que pensar no mercado, né? Eu, 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 acho que o problema é o mercado da pornografia, né? Não só o mercado, uh -huh. mas também as, as pessoas, né? Eu acho que a gente, quando a gente fala mercado, fica muito abstrato. Mas eu acho que os donos, né, os donos da, dessas produtoras, até mesmo os atores, então, vocês falaram, alguém falou aí, o Johnny Rapid, eu acho que ele é um é, é um, um personagem muito, muito interessante da gente da gente pensar que ele é heterossexual, né, ele fala que ele é heterossexual, ele é casado com uma mulher, eu acho que ele tem três filhos, e, e assim, ele começou, devido ao, ao biotipo dele, devido ao porte físico dele, ele, a, as produtoras falaram meu, seria muito legal se você fizesse filme pornô gay como passivo porque todo mundo vai achar que você é, aparenta ser menor de idade e aí ele decidiu fazer e ele ganha muito ele ganha rios de dinheiro é, ele já foi acusado de, de agredir a esposa tal, a esposa denunciou ele e, e mesmo assim a galera consome tudo que, que é produzido com ele, né? Então aí você fica pensando a, o... o as produtoras escolheram ele por conta desse biotipo, por conta desse personagem né, de é, ser um menor de idade que está sempre sendo usado por alguém, sendo é, é, comido por alguém. E, mas, é, é, ao mesmo tempo, tem o lado dele também, né? A gente fica pensando do tipo... Ele está fazendo isso por dinheiro. E, e é, é uma, uma máquina muito interessante né, da gente refletir. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou do do tipo, uh, até que ponto né, aquela questão do capitalismo selvagem, até que ponto né, a gente pode ir atrás de, de lucro, de, de dinheiro até é, lançar coisas por exemplo, com um fetiche é, eu, acho, eu acho super válido mas ao, 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 a partir do momento que você talvez esteja é, incitando um tipo de violência, incitando um tipo de prática é, contra pessoas que não crime, é, contra é. jovens esse é, crime, com, né? com. Práticas criminosas é, mesmo. Eu crimes. É crime de
0: estupro, crime de, crime de pedofilia, é, de abuso sexual.
1: Acho que tem um,
4: uma reflexão e tem que ter uma. Deveria ter uma punição, né, eu acho, para isso.
1: É que. E é, mas e, só, e é, só, é muito só... complicado. São assuntos muito complicados de ser discutidos, porque no fim das contas também, esses atores, e a, eu acho que é válido até a gente entrar depois na questão de como é que funciona a psique desses atores também, porque a gente sabe por notícias, que é uma coisa problemática também, mas, no, em última instância, são homens adultos aceitando se submeter àquilo. É lógico que tem toda uma problematização em, em torno disso, mas é, tem que se lidar também com essa situação.
2: Eu tenho uma dúvida, talvez, não longe de ser uma afirmação, mas existe uma diferença, até onde eu sei, e eu já vi várias vezes... Eu sou da época do Noite à Fora com a Monique Evans, né, então cada semana era uma um assunto super diferente e, e eles discutiam muita coisa, não sei se vocês chegaram a assistir esse programa. E, e, e eu sei que a a, feti a fetichização de algumas coisas, ela é obviamente errada e para mim, particularmente, inclusive, zero de atratividade, obviamente. Mas também existe aquela questão do, do roleplay, né? Que não estou falando aqui, por exemplo, de uma situação de fingir que alguém é menor de idade, esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né? Mas, ah, são dois adultos que estão... É, e, 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 e que fica claro que isso é uma situação consensual onde a gente fala de bondagem ou de SM, é, onde há aquela... aquela, aquela falsa relação de mestre e escravo, sabe? Eu não sei até que ponto também a gente pode falar que porque a pornografia está relatando algo que seria errado numa situação real ou não consensual, ela está fazendo algo errado de fato. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque é, é uma linha tênia que eu não quero falar uma besteira enquanto eu tô tentando me explicar, né? Mas um exemplo. Tinha um canal famosos até um tempo atrás, não sei se ele ainda existe ou não, sobre kinks e tal, que basicamente ele começava o episódio com uma pessoa dizendo qual era o fetiche dela, normalmente algo bem pesado envolvendo cordas e afins, e depois ela, ela entrava num processo de, aspas aqui, humilhação com, com mestres e etc, etc, etc. E depois, no final, ela falava também sobre essa experiência, entende? É, eu acho que isso, para mim, me parece como uma encenação Não como é, glamorizar isso se não fosse num ambiente consensual Faz algum sentido o que eu tô falando ou não?
4: Faz, faz sim Mas então, eu acho que isso é um pouco diferente Eu acho que, por exemplo, mesmo o BDSM quando ele, não, não na pornografia, ele é consensual Ele é um fetiche de duas pessoas Mesmo no filme, assim, qualquer humilhação que seja se são adultos e é consensual eu acho que é válido, então você pode fazer o que você quiser ali, pode representar o que você quiser, eu acho que o único cuidado é, é, é quando a gente está representando, por exemplo um personagem que aparenta, desculpa é um personagem que aparenta ser menor de idade, ou então é, é insinuando que, por exemplo é uma violência, é um estupro, entendeu? Eu acho que é mais nesse nessa linha quando eu acho que a gente tem que tomar cuidado Agora, a questão de humilhação, a questão de cordas, bondade, BDSM, eu acho que tudo isso é, já remete muito mais ao fetiche, que é a fetiche é, de pessoas adultas que estão fazendo aquilo de forma consensual. Então, mesmo BDSM, por mais é, doloroso é, que a gente, a gente olha, a gente assista, né, que pareça, ele foi totalmente acordado antes. Né? Então, ele é totalmente feito de forma consensual, existe uma palavra de. Segura existe um limite e tudo mais. É sensual.
0: É, eu, eu, eu queria complementar também o, o que o Thomas falou. Eu preciso concordar primeiro com o Michel, né? Que existe, existe uma diferença entre o fetiche, o fetiche do, do BDSM e, e, e você contratar atores para você dizer para a mulher, por exemplo, finge que está sendo estuprado né, e ela agir, atuar como se como se aquela situação fosse real e ela estivesse sendo obrigada a fazer sexo ou como essas situações que a gente já citou da, da de, de calouros de faculdade, por exemplo, sendo estuprados por uma turma inteira de outros colegas e se eles são só atores e aquilo dentro do estúdio foi consensual, a mensagem que eles querem passar para a gente não é essa, né? é que foi aquele é foi forçado, que ele foi obrigado, diferente da prática de BDSM. Agora, mesmo dentro da prática de, de, de BDSM, que eu também acho que é que é saudável do ponto de vista do fetiche, eu acredito que, que sempre tem o limite do saudável né assim, quando aquilo tá tá afetando o teu corpo de maneira prejudicial né embora seja consensual eu acredito aí o Michel tá aqui inclusive para para fazer esse vídeo, para me corrigir se eu tiver se eu tiver muito enganado em relação a isso mas que a pessoa também precisa é, é, se analisar de, de, de porquê, né? Do, do que que causa, o que, que leva ela a achar que o prazer está nessa sensação extrema e que ela começa a ser já é, mutilada, por exemplo, né? Porque tem tem algo a, a ser entendido, né? nesse sentido.
4: Então, eu, eu eu não sei. Eu acho que tudo tem que ter um tudo tem um limite. Eu acho que cada pessoa sabe o seu limite. Eu não sei se eu, a partir do momento que é consensual, é, é, aparentemente as pessoas elas já estão determinando o limite, né? Então delas, por mais que a gente a, assista, por exemplo, algum filme de é, humilhação é, ou mesmo mutilação e tudo mais, eu acho que se a pessoa ela está é, consentindo com aquilo, fica muito difícil a gente chegar e falar: ah, "Você tem que se analisar para saber por que, que você precisa desses é. extremos". E então essa é a grande questão, né? Então já aconteceu isso em algumas algumas práticas, principalmente aquela prática de asfixia, né? Algumas pessoas elas, elas necessitavam daquela prática para para se citar, né? A, a, é, serem asfixiados às vezes com, com algum saco, alguma coisa assim, e acabaram morrendo. E aí trouxe a discussão para o lado jurídico do tipo foi foi homicídio, não foi? Então é, a, hoje a, a lei, ela considera isso como um homicídio, então a pessoa que estava ali acompanhando, participando, ela é considerada culpada, é, ela é considerada responsável por não ter percebido o limite da outra pessoa, mas é uma discussão muito complexa por conta de como que é, a, um, uma pessoa externa, né, um terceiro, vai falar para a pessoa, olha, você precisa se analisar porque eu acho que você não precisa de ir até aí para se sentir sentir prazer, é muito complicado, né, isso, por conta de que é a mesma coisa, uh, se a gente pensar na questão de buscar terapia, buscar um atendimento psicológico, é muito difícil quando uh, uh, essa necessidade, ela vem de um terceiro, então alguém de fora chegar e falar para você que você precisa de terapia, é muito complicado, né, é a mesma, a mesma coisa a questão sexual, é, é, é claro que para a gente, né, a gente que já tem um pouco de, talvez, de esclarecimento em relação à saúde e tudo mais, a gente sabe que algumas coisas, algumas práticas não são saudáveis, algumas práticas vão ter consequências e tudo mais. Então a gente meio que tenta orientar através disso através de podcast, através de textos, através de, de palestras e tudo mais. Mas é muito difícil a gente chegar e falar, por exemplo, uma pessoa, o limite que ela tem que, que é, aceitar para ela se sentir, para ela ficar, ficar saudável. A gente está fala, falando isso no sexo, mas isso é em vários outros várias outras esferas vários outros fatores então questão de bebida questão de drogas questão de relacionamento abusivo é muito difícil a gente conversar com uma pessoa sendo que ela ainda não percebe que aquilo não é saudável para ela é muito complicado né por enquanto Drigo nada estou
0: <risos> está em silêncio hoje né é está
2: tá, tá muito quieto não <risos> eu acho que eu eu, eu eu Drigo você está aí
3: estou aqui mas eu não tenho nada a acrescentar.
2: Nem, nem, nem <risos>
0: perguntar,
3: nem, é, nem quer levantar nenhuma pauta. Não, é, eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Né? <risos> Menos tocando e seu domino. Menos tocando do <risos> Não, e assim, é, é o que vocês falaram, a questão toda é consenso, né, em relação às práticas sexuais entre duas pessoas. Tudo é consenso agora. A essa... Isso que vocês também já falaram da exploração que a indústria faz... de alguns fetiches, de algumas situações... ela pode ser, de fato, problemática. Agora, o que eu fico pensando... é que tem algumas coisas que são meio... são pouco práticas, né... mas eu tava falando viajando... tô pensando besteira...
0: É, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa... para você mesmo... senhor Diego. certa vez, a gente tava gravando um episódio... que eu não lembro sobre o que e é, você levantou uma questão... É, racial da, da, na pornografia é, gay e que eu, que eu acho que você fala muito melhor sobre isso do que eu: que era é essa questão de, de, assim, dos defeitos serem sempre homens jovens brancos, enquanto o negro nunca está nunca nessa categoria, do, ele está sempre enquadrado nout, noutra categoria de pornografia.
3: É, você dificilmente vai ver naquela na sessão de Twinks, dificilmente você vai ver negros. Não estou dizendo que não exista... mas até quando você evoca e se remete ao estereótipo do Twink... é sempre um jovenzinho... franzino... branco... talvez oriental... oriental pode rolar... E, ou eles estão transando entre si... ou estão transando com um cara mais velho... e muitas vezes podem estar transando com um cara negro de uma de um pinto monstruoso né? então assim este, o, o estereótipo o, o negro ele é sempre encaixado nesse, nesse estereótipo do animalesco, do brutal do viril demais, do violento do cara que tem o cara né? que vai destruir
0: o cu do passivo né?
3: é, sabe ele sempre vai estar tá nesse lugar né? sempre vai ser muito sexualizado e além de sexualizado né? não sei se qual é a outra palavra, bestializado, não sei, sempre vai ser uma coisa, além de muito é, sexual, muito violenta, né? muito, quase animalística, é, muito bruta. Não,
2: é, talvez o negro ele seja um pouco desumanizado nesse processo. Isso, obrigado, é, né? era, se... era a palavra
4: que eu queria.
1: Não, e, e isso é um processo vi, histórico, eu, né?
4: É, então, eu, eu li um texto uma vez, era uma, uma mulher, ela, ela escreveu um... um um artigo falando sobre isso, sobre essa desumanização na pornografia, né, do homem negro para manter aquela imagem, né, da é, do não socializado, sabe, do daquele selvagem, né, do homem selvagem que foi escravizado, que você é, você tinha que ele, ele não era domado, né, ele era ele não era igual o homem branco, sabe, onde existe uma onde existe consenso, onde existe é razão, né, onde existe o racional, é, é tudo aquele irracional, animalesco, desumanizado, isso daí que vocês falaram, e eu, eu acho muito interessante, principalmente na pornografia gay, que é isso que vocês falaram, o negro, ele é uma categoria ali, principalmente dos fetiches, né, ele tá na categoria dos fetiches, então se você clicar na categoria negros, são homens negros com um pinto gigantesco. É é, que agora você falou isso, não
0: tem a categoria
4: brancos. Não não tem não tem a categoria branco que é uma
2: e isso isso também já é uma coisa. É, é gente, até né? porque o branco é, é o normalizado né.
4: É, é e, e outra quando você não coloca um termo já quando você omite um termo já já dá muito a ideia né de que o negro precisa estar tá ali né na categoria como fetiche o branco não porque ele está em todos né teoricamente o branco, ele é a norma, né? Enquanto que o negro, ele é um fetiche, ele é, um, ele é o que está fora da norma. Não né? É o padrão. É, e ele é aquele fetiche onde é, ele, ele vai sempre fazer, ele vai ser um acessório, na verdade, né? Se você perceber, todos esses, esses vídeos, tirando os amadores, né? Falando muito mais daquele profissional, feito por produtoras e tudo... A gente vê muito que é o homem negro como um acessório do tipo... Ele que vai ser o, o animalesco que vai brutalizar o cu ali do branco passivo. Ou então ele que vai ser o, o objeto do fetiche de alguma história, algum roteiro. Ele vai ser um acessório, né? É um fetiche acessório, né?
2: Ele não é o protagonista da história, né?
4: Exatamente.
2: Eu tenho um, um outro assunto até pra... Para questionar por curiosidade. Eu já vi em alguns lugares que existe uma outra forma de consumo de pornografia que acaba sendo diferente até mesmo da orientação sexual de algumas pessoas. Como, por exemplo, existem algumas mulheres lésbicas que gostam de assistir filme pornô gay. Existem homens gays que gostam de assistir filme pornô heterossexual. E existem, apesar de não se falar muito, né, homens heterossexuais que gostam de assistir pornografia gay e lésbica, que é o mais comum muitas vezes. Esse interesse na pornografia, diferente da, tua orienta da orientação sexual do indivíduo, é, como que isso é, é lido? O que, que isso significa, talvez, numa interpretação psicológica do, do comportamento? Nossa, <risos> que pergunta difícil.
4: Ah, eu não sei, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se as pessoas que assistem esses vídeos, elas têm uma orientação sexual diferente do vídeo, né? Eu fico imaginando é, como se fossem categorias de filmes que não são pornográficos. É, eu acho que você não vai assistir uma história com personagens que se eles são héteros ou se eles são homos. Eu acho eu fico imaginando, por exemplo, os filmes mais buscados aqui no Brasil, eu tinha lido uma, uma matéria uma vez, que eram com pessoas trans, né? Então, o país onde mais consome pornografia com, com pessoas trans é o Brasil. E a maioria das pessoas que assistem, se a gente pensar que são homens, a maioria provavelmente se, se identificam como heterossexuais, né? E aí eu fico imaginando, será que essas pessoas que se identificam como heterossexuais, elas assistem é, um sexo, uma pessoa trans e tudo mais, por conta de que ela, a, ela tem uma orientação sexual diferente, eu não, eu não sei, eu acho que talvez tenha uma identificação ali. E, e eu acho que a pornografia, ela traz muito a questão da fantasia, eu acho que ela traz muito também a questão da curiosidade, isso também talvez é, é, faça sentido na hora que a pessoa está buscando, mas eu acho que, por exemplo, eu vi algumas mulheres, muitas mulheres trans, ela, desculpa, muitas mulheres lésbicas, elas não, elas não gostam de assistir filmes heterossexuais, pornográficos heterossexuais, e eu, e eu já vi muitas pessoas falando que é por conta de que esses filmes pornôs, né, de, de hétero, são feitos por homens héteros e que não retratam nem um pouco sobre como que é o prazer feminino, né, então... É penetração é, é o pênis ali né, destruindo a vagina da mulher durante uma hora e que a maioria das e a maioria das mulheres não sente prazer no sexo penetrativo então a maioria das mulheres não não faz muita diferença a penetração né no sexo principalmente no heterossexual então eu acho que isso talvez explique um pouco por exemplo por que que mulheres preferem assistir é, mesmo mulheres heterossexuais preferem assistir filmes é, é, lésbicos ou filmes gays e tudo mais, eu acho que talvez por conta de que ela não consiga é, se sentir ali identificada com aqueles filmes produzidos por homens heterossexuais que acham que é aquilo ali que é o sexo prazeroso, né, de, é, entre heterossexuais. Eu acho que talvez possa, possa ser isso, mas eu não tenho uma, 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 uma teoria, uma hipótese. Não sei se os meninos pensam alguma outra coisa.
0: É, deixa, deixa eu levantar Aproveitar que o Thomas levantou essa bola. Mas você não acredita que tem uma coisa... Assim como a gente estava falando sobre as pessoas negras, por exemplo. Uma coisa de fetichização da, da, de, certo, de certos grupos. Eu vou te dizer por que... Isso é muito empírico, né? Eu conheço muita garota, principalmente otaku, que adora assistir anime yaoi. Lemon, né? Que são, são, esses, são animes que retratam casais é, homossexuais masculinos... E esses Lemons, 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 é, são, são os que são mais pornográficos mesmo, né? Que tem cenas de sexo explícito. E aí eu percebi que é, que, é, que tem uma coisa muito da, da, da fetichização, assim, da curiosidade, assim. As meninas, elas fetichizam os casais gays, elas não sabem como é a relação gay, mas elas acham que essa coisa é maravilhosa e que o sexo é sempre muito não sei o quê, etc e tal. E você não acredita na fetichização dos grupos, assim? Que tem pessoas héteras que ficam procurando filmes que são gays... Ou, ou filmes que são com pessoas transexuais, porque enxergam essas pessoas nesses grupos altamente sexualizados e, e querem saber como é
1: que é o, o sexo entre essas pessoas, sabe? Eu só, eu só faria um complemento nisso, porque pegar esse exemplo do Yaoi, aí a gente está de, se deparando com uma situação ainda mais complexa, porque o Yaoi ele é uma interpretação de homossexualidade muito específica da sociedade, sociedade japonesa. japonesa. é. Porque, do que eu sei do Yaoi aqui, do Japão o Japão é uma sociedade extremamente machista Sim. e desse machismo deriva uma visão de que uma relação ideal é uma relação entre dois homens. Não haveria nada entre aspas mais puro que uma relação entre dois homens. E as mulheres japonesas, elas muitas vezes fetichizam isso. Tanto que você percebe que o Yaoi, ele é um gênero consumido por mulheres japonesas. Se você for ver a pornografia gay em quadrinho japonesa, você já vai estar começando a olhar mais pro Bara, que aí sim, sim mas aí, é aí as uma, mulheres aqui... um quadrinho pornográfico voltado para homem. As mulheres aqui elas estão absorvendo isso. Pois é, é mas aí as mulheres aqui com a cultura daqui querem, querem absorver o Yaoi,
0: que é, que é assim, eu uh -huh. penso que as mulheres aqui enxergam o Yaoi com uma visão diferente que as mulheres japonesas enxergam o Yaoi, entendeu? Não sei mas ok Porque é porque são culturas diferentes, entendeu? A mulher a mulher brasileira não, não tem a mesma a mesma educação a mesma cultura da mulher japonesa e, e assim. Uhum, eu também, eu, também eu, eu usei isso como exemplo porque é o meu exemplo empírico, né? é o é o, é o que eu enxerguei de perto. Mas eu também sei o quanto é problemático as relações nos animes e a Oi também porque eles também reformam essa, essa disparidade de que, de que os, casais homossexuais, os casais heterossexuais são refletidos no cas, nos casais homossexuais. Ou seja, Isso. o cara ativo, ele é o cara o que representa a figura masculina, enquanto o passivo é sempre alguém mais puro, mais jovial, mais sem experiência, sabe, que está lá numa posição de, de mais submissão, de uma, de uma maneira como, como a sociedade costuma enxergar os casais heterossexuais. Uhum. Mas, enfim, eu também, eu, também eu, é acho, eu acho que
4: e faz muito sentido que vocês trouxeram do, da, do, da fetichização de alguns grupos, e eu acho que isso explica, por exemplo, muito porque que várias pessoas buscam vídeos pornográficos que tenham pessoas trans, por exemplo, que tenham pessoas é, negras com um pinto gigantesco, é, e, e é bem interessante quando a gente fala, por exemplo, negro do, do pênis gigante porque não é qualquer negro, não é, um não é um negro gordo, não é um negro passivo, não é um negro afeminado, nem nada. É, mas eu acho que essa, feti essa fetichização, acho que ela gera muita curiosidade, gera muita fantasia, né? até por conta de que são grupos que a gente não vê, né? a gente não vê em outras mídias e tudo mais, e, e, e existe todo aquele imaginário de que é, realmente, como será que transa uma mulher que tem um pênis, ou então um homem que tem uma vagina, eu acho que tem sim essa, essa, essa curiosidade, mas eu acho que não, só isso talvez não explique, né, eu acho que tem muito sobre a questão do da pessoa talvez ela, ela se identificar em algum grau, sabe, então por exemplo uma, uma mulher heterossexual ela assistindo um filme de duas mulheres lésbicas, eu acho que que, que eu, eu, pelo que eu já tinha lido, é o que acontece bastante, mulheres heterossexuais buscam filmes que, é, de mulheres lésbicas, eu acho que por conta disso também, de que ela não, se, ela não se sente, talvez, é, um tesão vendo, por exemplo, um vídeo pornográfico hétero comum, que é só penetração, penetração, penetração durante horas, entendeu? Por conta de que não tem outras coisas além disso, porque são produzidos por homem hétero mas é, quando vocês levantam a questão do iaoi, eu acho interessante que o iaoi, a, a, a própria história dele, né, ele foi criado por mulheres, né, ele, ele foi produzido, ele era produzido só por mulheres e para mulheres, por conta disso que vocês já trouxeram, de tentar retratar um, um relacionamento onde as pessoas, elas estavam elas num pé de igualdade, porque a mulher e o homem, elas não estavam num pé de igualdade quando se foi criado, né, o iaoi, e eu acho que as meninas brasileiras talvez elas, elas meio que absorve um pouco disso né do tipo ah é, quando a gente vê um um, é, um hentai né que é o, o anime ou mangá que é que é heterossexual pornográfico ele é sempre uma mulher sendo abusada de forma grotesca né então tem muitos muitas histórias com demônios com bestas e tudo mais e e ou então de uma forma bem violenta eu acho que o Yaoi ele não traz uma questão tão violenta E talvez por isso, talvez as meninas elas gostem muito mais Do que eu assistir um, um, ou ler um hentai
1: O Yaoi sequer traz pornografia, muitas vezes
4: sim, sim, a maioria das vezes é muito mais a questão do romance Ah, é muito mas eu é sou o questão... Lemon Que é a categoria de é,
1: Yaoi que é pornográfica tem sim, aí, é... É, é, que, é que tem toda uma classificação que quando é pornográfico tem outro nome, é que eu tô é. um pouco por fora disso. E trouxe ah, uma desculpa. questão
4: interessante também, o, o Yaoi, porque ele, ele tem vários Yaois na, nos, nos sites, né, que, que também tem filmes pornográficos, e aí eu vi que teve um movimento agora, a partir de 2018, de tentar re retirar esses animes, porque alguns deles é, traziam histórias com menores de idade, né, Então e aí começou a se entender, principalmente lá nos Estados Unidos, que era um, um, um filme com pedofilia, né? Era um vídeo com pedofilia. Apesar de ser um desenho, eu vi que houve um movimento nos Estados Unidos para tentar tirar é, esses, esses tipos de animes, né? Esse tipo de aoi. E eu não sei se aconteceu aqui já no, no, nos sites brasileiros, nos, nas versões brasileiras, né? Mas eu acho que é, é interessante que, atravessa também a pornografia, né? O Yaoi, apesar de a gente falar, ah, o Yaoi não, a gente tá fugindo um pouco da pornografia, mas ele interfere muito sobre tudo isso que a gente já tava debatendo, sobre a questão do fetiche, sobre a questão de, será que ele incentiva ou não um tipo de prática, será que ele é, colabora ou não para um tipo de, de coisa que não deveria ser fetiche, deveria ser considerada crime, né?
1: Eu, eu, eu queria ver um pouquinho também sobre a questão da própria saúde mental dois que se envolvem na indústria pornográfica dos atores, sabe? Uhum. Que também é uma coisa importante de você, de repente, se tornar um fetiche e muitas vezes esse público que passa a não ver ele também como ser humano. Ele passa a ser um objeto que está ali para satisfazer essas fantasias. Os atores pornô fazem terapia, né? Deveriam, talvez, porque a gente tem taxa de suicídio altíssima. Tanto entre atores quanto atrizes pornô uhum, é verdade, As exatamente. taxas de suicídio Elas são bem altas Sim, então, não só é que...
4: suicídio, mas é overdose Também, né
1: Isso, é, sim consumo de drogas e por aí vai Inclusive no Brasil também Isso é relativamente comum
4: Sim, eu acho interessante que Quando a gente fala sobre a questão da saúde mental A gente acaba discutindo Muito sobre a questão De como será que as pessoas Chegam nesse mercado, né muitas é, pessoas elas acabam indo por conta do, do dinheiro, mas é, muitos por conta do fetiche, eu acredito também, mas a questão dessa, eu, eu não sei, eu nunca vi nenhum dado, eu nunca vi nenhuma pesquisa falando sobre a questão da saúde mental, como que é feita a terapia, se, é, se eles se têm algum tipo de aconselhamento psicológico para pessoas, decidem fazer filmes pornô, eu acho que não, porque até mesmo a questão médica, né, Mesmo até mesmo a questão médica, eu acho que muitas dos, das produtoras elas nem elas não não levam isso muito a sério. Eu, eu fico imaginando que a é questão mental muito menos. Mas eu imagino que eu já vi alguns relatos. Eu gosto muito de ler sobre isso, pesquisar sobre isso. Então eu já vi alguns relatos, por exemplo, de atrizes e de atores o quanto é, foram abusados, né, foram violentados em gravações, é, e, o, e o, como muitos deles acabaram utilizando drogas, acabaram se tornando usuário de drogas para conseguir aguentar, né, essas coisas. Então, é, eu já vi alguns relatos, por exemplo, de atrizes que receberam roteiros, receberam orientações de que iam transar com um cara, e aí chegavam no, no setting, chegavam lá no local onde ia fazer a filmagem, eram quatro ou cinco, sabe? Falavam que ela ia fazer uma coisa que não estava no, no contrato, não, tava no, não tinha sido especificado antes, e a pessoa acabava sendo é, obrigada a fazer. Obrigada, não, né? Mas. Partida. É, a fazer, né? Porque. Não só mulheres, mas homens também, né? Então eu já vi história de homens também tendo que aceitar fazer algumas coisas, e eu, eu li um relato de um ator muito interessante americano, que o colocaram lá na hora que ele teria que fazer uma dupla penetração e ele, e ele não conseguia, e aí começaram a colocar cocaína no ânus dele para ele conseguir, né? Pra dilatar o ânus. dilatar e para ficar anestesiado, né, a região, e o quanto isso ele se sentiu violentado, e, e a partir disso aquilo começou a, a virar uma prática né, comum no... no toda vez que, que iam fazer uma dupla penetração, colocavam cocaína no ânus e tudo mais dele. Eu acho isso uma, uma, coisa, uma questão bem interessante do, do quanto a, a gente que é de fora, né, as pessoas que assistem o filme, elas, elas não imaginam a, a violência, a dor, talvez, que essas pessoas passam. Eu acho que isso também fez com que criasse vários movimentos, existem vários movimentos, principalmente nos Estados Unidos, né, de mulheres, de, de grupos que... É, ex-atores pornôs, ex-atrizes pornôs que buscaram é, criar movimentos para entrar na justiça contra essas produtoras, para exigir né, é, contratos, é, é, que essas produtoras cumprissem contratos, é, é, tivesse uma lei que protegesse esses profissionais, porque assim como a prostituição é meio que uma, uma profissão vista do tipo, ah, você escolheu fazer isso, então arque com as consequências, sabe? Então, é meio deixado de lado por várias legislações, não só brasileira, mas até mesmo lá nos Estados Unidos, as internacionais, e, e a, eu acho interessante a questão da saúde mental também, de outras pessoas, não só dos filmes profissionais, né, de produtoras, mas eu, eu percebi a, o quanto hoje as pessoas, elas também necessitam dessa gravação, dessa exposição através de vídeo, através de fotos, das práticas sexuais, então tem alguns perfis no Twitter, antigamente era no Tumblr e tal, o quanto as pessoas elas precisam gravar, precisam registrar tudo aquilo e ganhar likes e ganhar retweets e, e é, ficam pedindo para que ó, compartilhe, compartilhe, porque aí eu vou fazer mais vídeos, vou fazer mais vídeos, o quanto isso está se tornando um, um, uma bola de neve, né? O, a, deixou de ser um, o sexo e se tornou meio que uma uma forma não. de buscar exposição, de buscar é, um estrelato, um meio que um estrelato.
0: É,
1: é, um efeito, eu também como, como é o efeito, moça
0: redeira dos hotéis? que, que,
4: que ah, Pérez Hilton. Hilton, Hilton. Né, que ganhou notoriedade também,
0: porque o namorado divulgou um, um vídeo de sexo deles querendo difamá-la, e ela ficou, foi mais famosa. Eu, eu já vi que tem, que tem youtuber também, que, que não tem nada a ver com pornografia, que são YouTube de outras coisas, Falando que se a galera... Se o, se o canal chegar a tantos inscritos... Divulga... É, vídeo de sexo... Sabe? Divulga Sim. Vídeo de, sabe? Sim, mas
1: eu enxergo... Com exceção desses fatos... Existe o fetiche do exibicionismo... Que às vezes a pessoa está satisfazendo... Esse fetiche também assim...
0: Sim... Pelo que eu entendi do que o Michel, do que o Michel disse... É, é que tem uma certa glamourização... Da pornografia... né, Que assim as pessoas ficam se divulgando... E, e aquilo parece um negócio legal, mas que dentro da indústria assim, não é tão legal assim, né? Tem umas coisas uhum. mais, mais, mais pesadas.
4: Sim, não, mas eu também estava pensando na questão de a saúde mental, é, em rela relacionando a saúde mental, o quanto isso está deixando a, de ser sexo, deixando de ser um, uma relação sexual, uma relação de prazer... E, e você está gravando aquele vídeo, você está gra gravando aquela prática para conseguir likes. Ela não é, uhum. é para você se satisfazer ou satisfazer alguém. É para você ganhar likes na hora que você subir ali na sua conta, sabe? Então, ele está ele ganhando uma outra função, né? Eu acho, hoje, com essa glamoriza glamorização com essa, com essa exposição. Então, é, eu fico imaginando isso, principalmente nesses perfis. Né, né, saindo um pouco do, da questão do... Do pornô profissional, indo mais pro amador E você uhum. falou do youtuber, eu, eu até vi, eu me mandaram uma vez Um menino que ele é brasileiro, youtuber mesmo Ele tem milhares de visualizações no youtuber E aí ele começou a gravar vídeos pornôs também Então ele tem um canal no Xvideos e tem um canal no YouTube Então no canal no YouTube ele fica fazendo aquelas besteiras De é, encher a, a, a banheira de e ao mesmo tempo ele grava vídeos no X Vídeos, transando com, com meninas, transando com, com prostitutas e tal, então você fica pensando, meu, até, até a vida sexual hoje em dia, sabe, tá se tornando uma troca de likes. Sabe? As pessoas têm
0: uma curiosidade de, de, saber, de saber como é que é o sexo do outro, sabe? Às vezes, eu não sei se é uma coisa bacana de dizer, eu devia não dizer, né? É que eu não vou dizer. Mas, assim, não tem, não tem uma coisa meio mórbida das pessoas quererem saber o tempo todo como é que todo mundo transa? Quem de nós que é gay, por exemplo, nunca passou por essa situação de, de, de qualquer indivíduo sem noção perguntar quem é o homem e quem é a mulher da relação? Né? Qual é o propósito dessa pergunta? As pessoas querem saber quem é ativo e quem é passivo. A gente tem essa curiosidade mórbida de saber como é que você faz sexo.
4: É verdade. Mas é interessante que... É... Antes de existir a internet, vídeos e tudo mais, é, sabe aqueles catecismos, aquelas revistinhas eróticas e tal, né? Uhum. Que era uhum. As pessoas desenhavam, os, os caras que faziam os catecismos, eles desenhavam pessoas famosas, então as histórias eram com personagens famosos, então aqui, os atores lá do vento levou, então faziam histórias meio que para preencher essa curiosidade de como será que eles transam, como será que é, sabe, aquele ator lá super famoso. Eu acho que tem essa curiosidade até hoje com famosos e tal, mas é, que aí eu acho que é um pouco diferente disso, de, dessas perguntas que a gente sempre escuta, de quem que é o o homem, quem quer é a mulher da relação, é ou então. Que, é Principalmente eu vejo quando muito...
0: a pessoa não consegue identificar o casal assim que vê, assim, na cabeça dela, por exemplo, né? Que se ela vê que alguém é mais masculino e o outro é mais feminino, ela já identificou aquilo e ela não vai fazer essa pergunta, sabe? Uhum. E, 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 aquilo, e aquilo não necessariamente condiz com, com essa, essa, esse pensamento, né? A realidade não condiz com o pensamento que as pessoas têm em relação aos casais. Se, 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 se tem um homem com uma mulher trans, por exemplo, né? Ninguém ninguém é, pode assumir co como verdade que o que o cara que, que vive com a
4: mulher trans que na
0: relação sexual ele não é o passivo, né, Que que é sempre ela que, que tem que tem um comportamento passivo.
4: Mas eu acho que essa ideia de que ativo e passivo, por exemplo, aquele mais viril, mais musculoso, ele é o ativo. Eu acho que também passa muito pela questão da pornografia, né? Porque durante Anos, né? A pornografia ela fortaleceu isso de que aquele, o masculino, o viril, o musculoso e tudo mais, o machão ali é o que tá penetrando e o, e o jovemzinho mais afeminado ele é o que tá sendo penetrado. Falando acho que, primeiramente, o
0: mais masculino é o homem,
4: é exatamente que eu acho que o mercado da pornografia ele ele faz muito isso, né? de Vou contratar esse cara aqui, que é o masculino, que ele vai ser o ativo do vídeo, e aí contrata um novinho mais afeminado que vai ser o passivo, né? Então, eu acho que tem, também passa pela pornografia, sim.
0: Que, inclusive, também é uma posição válida dentro do sexo, né? O voyeurismo, o voyeur, a pessoa que, que só assiste, que sente prazer apenas vendo outras pessoas fazendo sexo. Eu é, sei.
3: Tem as é. pessoas que sentem prazer vendo seus parceiros fazerem sexo com sim. outras pessoas. Sim. Tem, ao e,
0: inclusive, acho super válido. Eu devo dizer, já de é, é. aproveitando essa roda da verdade, né, que eu sou uma pessoa que consome muita pornografia também, e que eu tô no hall da, da, dessas pessoas que estão indo nesse movimento, eu não sei se são contra-movimento, né, mas que, assim, que preferem vídeos que são amadores do que vídeos feitos por, por grava, gravações profissionais, né, com atores lá, ensinando e tudo mais... Porque os vídeos amadores eles parecem menos mecânicos, pelo menos a mim.
1: Sim. Eu também, eu, ah, eu é consumo sim. bastante pornografia também. Eu tenho também buscado isso, essa coisa menos mecânica, menos também exagerada, às vezes, né? Certa de, de certa Men maneira, no sentido menos atuação, pessoas né? muito. Não, não, eu, eu tenho pensado inclusive de pessoas muito, entre aspas, perfeitas para os padrões da sociedade. Ah, sim. sim. Querendo achar mais gente, de novo, entre aspas, gente comum, uhum. sabe? É isso que tem sido o meu interesse corpus, ultimamente. Corpos que parecem
2: que existem mais, né? Que a gente não encontrava.
1: Uhum. Exatamente.
4: Corpos reais, né?
2: Nossa, e eu, eu, eu tô chocado que vocês assistem pornografia, porque nem sei o que é isso. <risos> Aham. 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 Aham.
4: Falou a freira.
2: A freira do é eu, eu, só... eu mesma. Eu assisto só pra
4: pesquisar. É, porque
0: é eu sou estudioso, né?
4: É, é, é pro meu TCC. É, é pesquisa de campo. Curiosidade é, é uma pessoa
2: mesmo. dedicada. Agora faltou o vídeo é, eu, eu tô eu vendo não, essa pornografia, mas, a pornografia mas é, por, é por vocês.
4: Sim, estudo pela ciência.
2: Eu, 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 só foi comentado um ponto. Eu não sei se a impressão minha, mas existem algumas modas também. Tem uma produtora que eu acompanho um pouco mais. E... Já teve épocas que eles fizeram mais paródias, teve épocas que eles fizeram mais questão de voyeurismo ou do namorado flagrar o outro namorado com alguém. Teve épocas que eles fizeram mais sobre, sei lá, universitários. Então, é, existe alguma questão também sobre o que está na moda
1: ou será que não? É, tudo, todo produto... Oh, Querendo ou não, o filme pornô, ele é um produto cultural e ele tá retratando o, o momento que ele tá vivendo. Então ele vai ter tendências também, né?
4: Eu acho que como ele é, é, é um produto de mercado, né? Eu acho que ele vai seguir a tendência sempre, né? A moda. Então, é, mesmo, por exemplo, eu vejo que essa produtora ela fez algumas... Paródias de filmes de super-heróis Que é uma coisa que, por exemplo, está movimentando muito o mercado atualmente Cinematográfico Então, é fazer uhum. paródia, por exemplo, de filme de super-heróis é, é atrair um público que vai nos cinemas assistir filme de super-heróis Muitas das vezes, né E eu acho que, é, é, como é do mercado mesmo O mercado capitalista Então, sempre vai buscar, eu acho, que é aquilo que o, o pessoal está buscando consumir não sei se vocês perceberam, mas tem muitos filmes que agora essas produtoras elas fazem para parecer filme amador, sabe, então elas pegam atores contratados e tal, e filmam assim como se fosse é, num plano sequência direto, sem corte sem nada, é, para parecer que é um filme amador então é, eu acho que é para tentar uh, pegar uma parcela, sabe, dessa desse público que prefere ver um filme amador, prefere assistir um filme é, que não, não parece produzido, né? Então eu acho que é sempre buscando isso, buscando o, o, o público que está consumindo aquilo. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, é, o ator que ele era o, o queridinho, assim, era o, não sei se vocês lembram, se vocês conheceram, era o Lucas Ridgestone. Ele era branco, loiro, de olho azul... É, saradinho, não tinha nenhum pelo em lugar nenhum então ele era o, o queridinho ele era o que todo mundo adorava e aí se você pegar hoje né, os porn stars mais assim é, o pessoal mais querido já foge totalmente disso né? então eu lembro que na, na época praticamente todos os filmes eram assim né? então tinha uma produtora que era só meninos brancos sem pelo nenhum é, loiros de olhos azuis a produtora só tinha atores assim e aí eu acho que, até por conta de, dessa busca, né, de diversidade, dessa busca de diversidade, não só de corpos, mas de, de outras características, como cor da pele, é, identidade de gênero, a gente vê esse movimento também dessas produtoras de, ah, vamos contratar, então, um homem trans para colocar num filme, porque tem muita gente que, que gosta de assistir. Vamos contratar, então, mais alguns atores negros. Então, é, não é porque essas produtoras, elas perceberam que existia um tipo de racismo ali, né, na hora de contratar atores, mas é, é buscando mercado mesmo, é buscando uma fatia do mercado, vamos colocar atores negros porque a gente percebe que fizemos levantamentos e percebemos que isso vai trazer lucro, então é, é, eu acho que é buscando sempre isso, né, é, é um produto de mercado, querendo ou não, não é um... ninguém tá fazendo aquilo ali porque... Acha prazeroso, né? Acho que nem os atores. Então tá fazendo porque quer é dinheiro.
0: É, você falou o nome de um ator aí e me veio a cabeça, porque eu não conheço ator por pornô de nome, sim, nenhum. Mas eu sei que tem um ator que acho que já tem uns 40 anos que vai ser pornô, que até hoje ele é muito famoso, que é um cara que tem a cabeça tatuada como se fosse cabelo. Meu Deus, acho que... François S.H. É, Eu é, sei que, que é, é pra, por causa pra, pra do pra nome, sacar... François, é isso mesmo. François S.H., na gente, verdade, é. né?
4: É, François S.H. E, e assim, ele é um cara
0: que aparece muito. Né? E faz muito tempo que eu vejo a cara dele.
1: Na verdade, eu acho que ele parou um pouquinho de trabalhar, porque ele começou a se dedicar a outras coisas, e ele retornou, deve ter, não deve ter nenhum ano. Hum. Mas ele ficou um tempo parado.
4: É, ele disse que ia se aposent... ele tinha se aposentado, né? Pelo que ele tinha dito, que ele tinha abandonado o mercado pornográfico pra se aposentar, mas já voltou. É, então. Aí chegou os
0: boletos, né, querida, pra pagar, que nem seu de Júnior.
4: Né? vamos pegar é, tá os boletos né? igual Ruge Sandy Júnior
0: é é isso mesmo Mas quando é... não, todo mundo se aposenta quando chega os boletos aí tem que voltar de novo
3: não eu estava querendo falar da força do pornô tipo ela ajudou a ser ela foi decisiva por exemplo quando quando lá atrás a indústria de vídeo tava para optar entre VHS e Betamax por exemplo vocês estão ouvindo
0: sim, sim. estamos ouvindo
3: tá é, mais pra frente foi decisiva de novo quando estava se decidindo se optar pelo Blu-ray ou HD, DVD. A força do pornô é muito grande, né? O pornô possibilitou que hoje a gente tivesse disseminado o, o streaming de vídeo, sabe? Tem várias coisas que, devido à força dela, ela é bem decisiva para decidir em termos de mercado, né? É uma, é uma parada que movimenta muita grana e que vai... É, o Thomas estava falando de, de moda em relação aos filmes, à estética dos filmes e as temáticas, é, mas o pornô acaba ditando as regras do que a gente vai consumir em outras áreas e em tecnologia mesmo. A gente às vezes pensa o pornô não relacionado com outras coisas, mas ele é, é uma indústria tão forte que ela acaba ditando o que a gente vai fazer sem que a gente perceba que foi ela que fez, entendeu? Sabe, tipo, é, ajudou a, a crescer muito o e-commerce no mundo. Sabe?
1: Agora, por exemplo, tem todo uma, um investimento da área do pornô, realmente faz tempo que eu já não acompanho, mas, por exemplo, essas tecnologias de realidade virtual, a indústria pornô ela está tentando se apropriar disso também. Então aí talvez isso venha a ser um fator importante na disseminação dessas tecnologias também.
3: É assim imagina. Por que, que será que a gente tem um modo de navegação privado nos navegadores?
1: Uhum.
0: Essa relação que você falou do e-commerce assim na minha cabeça fez um bom assim porque faz muito sentido porque é, as, as coisas que a gente mais tem receio de nas lojas para comprar são coisas de cunho sexual, né? Assim, é, é, nem todo mundo entra no sex shop de boa. E vocês separado que a maioria do sex shop tem sempre esse, esse visual assim de, de lugar mais discreto, escondido, com cortina na porta.
2: o diagonal.
0: É. Tem bem tem bem essa cara assim e o, o e-commerce para a indústria pornográfica, para desculpa, mas para indústria sexual foi essencial, porque é uma maneira de você comprar anonimamente. Eu cansei de ver nos sites que é, tipo, embalagem discreta. Ou... Ninguém, vai, ninguém vai saber o Sim. produto que está tá chegando na sua casa.
2: Não, só, só nessa linha do que vocês estão falando, eu não, não sei se eu já comentei aqui recentemente, mas eu trabalho na área de telecom, né? Ah, e já fui gestor de um provedor de internet durante bastante tempo. É difícil quantificar, mas é, é surpreendente Agora, com o crescimento dos serviços de streaming de cinema e tal, isso mudou um pouco. Mas antes da Netflix ficar mais popular e do YouTube começar até a brigar por esse espaço, e, e, em questão de largura de banda, uma das maiores preocupações dos provedores de internet em, em ter cache para não precisar ficar usando tanta banda o tempo inteiro para poder atender os seus clientes era conteúdo pornográfico. Porque... É, tem alguns horários aí, principalmente noite adentro, sabe? Passa de metade do tráfego em dados, passava na época que eu era gerente, imagino que hoje isso diminuiu justamente por causa Netflix, games mais conectados, né? Mas passava da metade do conteúdo do streaming. A própria indústria do streaming, eu acredito que ela buscou muita coisa na pornografia, porque eu não sei precisar datas, mas eu tenho a impressão de que a gente viu vídeo pornô online antes de assistir videoclipe de música, se bobear, sabe? Sim, Ou... quem é que vai
3: querer ver um, um vídeo pornô que trava no meio? Uhum. Né? Então os, os caras tinham que correr atrás de... de, de, per... de fa...
0: <risos> Nossa, é muito contra clima esse, o um filme pornô e travar no meio. <risos> a
2: merda. gente teve aquela época de esperar a imagem carregar inteira para terminar a brincadeirinha, né? Tu, tu, tu ia vendo a imagem se construindo assim na tua frente conexão de escada
3: <risos> sim Felix. não e várias <risos> coisas né tipo a Brie Larson ela fazia uma série chamada United States of Tara e ela era filha da Toni Collette que era a protagonista da série e em, uma de, em um determinado momento da série ela inventou um personagem e ela do quarto dela ela se exibia através de webcam para Só... os caras então assim tipo ela estou falando isso para a gente pensar na, em quantas pessoas ao, ao redor do mundo não cobravam para serem vistas através de webcam.
4: Eu fico imaginando sobre vocês é, é, estão falando sobre a evolução da tecnologia, é, essa questão por exemplo de, do skype de vídeo chamada e tudo mais, eu lembro que eu, eu, eu era adolescente, já tinha site, para você se exibir na webcam, né? Então, já, já vai fazer uns 20 anos. Acho que 15, 20
0: anos. E permanece. E eu, já... tenho, eu tenho amigos, inclusive, que ganham dinheiro com câmera prevista.
4: É, então. E naquela Sim, época ainda não tinha Skype, né? Não tinha essas coisas. Então, você é, falou do States of Tara, que tinha esse personagem, e tem uma série agora também, que é, é, é Now Apocalipse Tem uma personagem que ela faz isso também. Ela, ela tem muito mais dinheiro do que os amigos dela, que que tem trabalhos formais, né, aqueles trabalhos que a gente já conhece, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, e ela tem muito mais dinheiro que ela fica só exibindo e fazendo aquilo que as pessoas pedem, e coisas super bizarras, assim, coisas que ela mesma acha é, banais, sabe, de ficar mexendo o dedinho do pé e tudo mais, e, e é, muito, é muito interessante que é, talvez isso tenha feito com que outras, né, outras ferramentas se apropriassem dessas tecnologias que a indústria pornográfica já estava já utilizando há muito tempo. Né?
0: É, Assim, eu acho que antes da gente encerrar, eu acredito que, apesar de fiz, o, que, o que eu vou falar agora, uma coisa que já foi dita no outro episódio, mas eu acho que nunca é demais reforçar para quem está ouvindo a gente que é, quase nunca a realidade, o que é retratado no cinema pornográfico condiz com, com a realidade assim, é um pouco distante do que é a realidade, então a gente tem que ter essa preocupação de, de pensar que o, o seu corpo tem limites, que você não é obrigado a aguentar qualquer tipo, qualquer tamanho tipo de pinto dentro de você, que passa cheia que é normal, né, que os atores passam por processos, como o José falou, às vezes ficam muitas horas sem se alimentar e fazem toda espécie de lavagem, né, que o, o sexo nem sempre é tão limpinho quanto mostra nos filmes. Tem uma, uma distorção do real ali, que acho que é sempre bom a gente reforçar isso, né? Tem coisa que dá para copiar e tem coisa que, sabe, não, não precisa ser seguido a risca. Ela não tem que ser seguida a risca, né?
4: Não, eu acho que, além, além disso que você falou, acho que até um adendo, né, de tudo isso que você falou, que é, um, é um produto, né? Entender que esses, os, os vídeos pornográficos são produtos que estão sendo oferecidos para você. Assim como um refrigerante, assim como séries na Netflix, ou seja, é um produto que você pode consumir ou não, e que ele foi, ele, ele teve uma equipe por trás que, que pensou naquilo, né, para oferecer para você de uma forma super é, atrativa, e não é para simplesmente você se sentir satisfeito e gozar, mas é para que você. É, assista, bata a sua punheta e depois você volte para assistir um outro e você volte e continue voltando. Então, entender que é um produto, né, entender que é uma forma de, de se apresentar para você como uma alternativa à vida sexual e, e, e existem até alguns autores que já estão escrevendo sobre isso, né, sobre o, com, o como muitas pessoas hoje estão substituindo as suas relações, suas relações não só sexuais, mas relações afetivas, pela pornografia. Não sei se vocês já assistiram aquela aquela série Banana, não é nem Banana, é a outra, com Cucumber, sabe? É, é, é sensacional, tem um casal gay, e eles são casados acho que há nove anos, e eles nunca transaram, e aí eles sempre, eles gozam assistindo um filme pornô, então... E aí eles acabam se separando por conta dessa questão de nunca nunca ter relação sexual, nunca ter relação sexual sempre a, através, é, eles têm a satisfação sexual através da pornografia. Então é, existe muito, sobre, é uma, uma reflexão que está sendo feita já hoje por muitos pesquisadores sobre o quanto isso também está interferindo nas relações afetivas, sabe? Então, principalmente depois da, da, dessas toda essa questão da saúde sexual, questão da, do HIV, da questão das ISTs, muita gente hoje em dia prefere vivenciar a sexualidade através dessa janela, sabe, através de, desse mundo virtual, até por conta de medo, não só o medo da, de doenças, mas também é, o medo de você se relacionar com uma outra pessoa e você encarar aquela frustração, você ter que fazer concessões... Com com, dentro de um relacionamento... então... você vai assistir um vídeo... goza... e pronto... já resolveu o problema... e aí você não precisa se relacionar com mais ninguém... eu acho que é bem interessante pensar sobre isso... e, e, e além disso... pensar sobre a questão da saúde sexual também... porque a gente... eu já, eu já recebi algumas pessoas que... É, a, lá no ambulatório de sexualidade... tinham uma, que, uma questão de ejaculação precoce... E aí quando você começa a conversar com a pessoa, começa a conversar um pouco sobre a história dela, você vê o quanto é, é praticamente a história de vida sexual dela tem muito a ver com a pornografia. Então do tipo, eu vou assistir um vídeo de 30 segundos e eu tenho que gozar até antes do vídeo acabar, sabe? Então o quanto isso também talvez interfira em algumas questões nossas, sexuais, que a gente acha que é um problema, mas na verdade é uma forma como a gente foi condicionado, sabe, como, como a gente foi condicionado através desses vídeos, através desses formatos da pornografia, que condicionaram, inclusive, o nosso comportamento sexual.
0: Agora que você estava falando, enquanto você falava, eu lembrei de uma notícia que eu li uns meses atrás no, no meu País, e gente, que eu trouxe para um episódio aqui, que, que um pesquisador, sei lá de onde, que eu não vou lembrar agora de tenho mas que falou que o, o, o sexo tem que tem, estar tem, tem, tá com seus dias contados, né? Que daqui a 30 anos, por exemplo, as pessoas não vão mais fazer sexo. Porque as pessoas, é, elas são muito... O ato sexual em si é muito preocupante para as pessoas, porque elas, tão, elas ficam lá pensando em performance, em, em como está o corpo, sabe? É, se elas estão aparecendo bem, se elas estão elas bonitas, como é que elas vão se comportar, o tempo que elas têm que ficar fazendo sexo, tudo mais assim... O fazer sexo tem tanto, tantos protocolos que virou uma burocracia tão grande que as pessoas estão simplesmente desistindo de, de fazer sexo e preferindo outras alternativas, né? e que o cara lá estimava, estimava que daqui a 30 anos fazer para ninguém mais ia fazer sexo, porque ninguém está disposto a seguir esse protocolo, as pessoas têm medo de, de não... de, 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 sei lá, de não, ser, não ter a performance satisfatória para o outro, né? e essa questão de ficar tantas horas ereto... e sentir trazer o tempo todo... e estar tá disposto a fazer coisas... e, e sentir cheiros... E, e tocar nas pessoas... e trocar fluidos... assim que as pessoas não estão mais tão, tão, estão cada vez menos dispostas a fazer... eu lembrei disso agora... quando você falava... e lembrava que eu fiquei muito frustrado também... quando eu li
1: isso... faz que... todo sentido... que eu acho que entra muito na, na questão da, das considerações finais agora... que a gente... não sei se a gente... a gente não levantou... mas quando a gente falava da problemática do ator pornô, né, é a questão, por exemplo, hoje, da proliferação dos vídeos de bareback. Por mais que as empresas, elas digam que pedem exames e não sei o que, não sei o que, não, não é seguro para esses atores uhum. essa prática.
0: Eles é, dizem que fazem exames periódicos de 3 em
1: 3 meses, etc e tal, né. É, ainda assim você vira e mexe se você der uma procuradinha, vira e mexe você vai achar informações de atores que acabam é, descobrindo que, vi, que vivem com HIV ou algumas outras situações então é, é pensar uhum. também o quanto essa, ele se submeter a fazer o vídeo assim é uma escolha dele ou uma imposição do mercado que simplesmente como é o padrão agora ele não pode se recusar ou ele simplesmente deixa de trabalhar?
4: E olha, é, isso levantaria um, uma questão para um outro, uma outra gravação.
3: Uh -huh, Aham,
1: sim. É,
4: é, eu tava conversando com, com um, alguns antropólogos lá da faculdade, e aí a gente estava nessa reflexão sobre o que veio primeiro, se veio a prática ou a pornografia, sabe? Então, a questão de quanto o, o termo, né, é, ele surgiu, o termo bareback e ele se espalhou através da pornografia, então o quanto talvez a pornografia tenha influenciado talvez esse tipo de comportamento que ele está se tornando super comum e, e, e outra, né, sobre a questão de, existe esse termo como a gente estava falando, existe é um, uma categoria ali, onde você pode escolher ver filmes sobre bareback e ele é exclusivamente entre dois homens gays né? Então não existe um parebec heterossexual isso também diz muita coisa sobre uhum. o quanto você está falando sobre sexo desprotegido de uma prática sexual de risco para homens gays o quanto você está meio que subjacente talvez né que aí a gente pode discutir numa outra hora o quanto isso talvez você esteja induzindo isso
1: né uhum. sim. Porque, até porque o não uso de camisinha É extremamente comum Nos filmes pornôs heterossexuais E nem por isso se chama de baderek assim, É uma reflexão super válida Bom, eu vou, eu vou soltar só essa última curiosidade
0: aqui Que eu, que eu anotei E eu não quero perder essa informação assim, Já que a gente está falando sobre Sobre antropologias né, Sobre épocas e datas O primeiro filme é, pornô documentado Data de 1907 vocês terem noção Acredita-se que já haviam-se já haviam feito outros filmes antes, mas não se tem precisão sobre a data dos filmes, então, assim, documentado como um filme pornô,
1: o filme mais antigo registrado é 1907. Uhum. E, e você sabe, em relação a filmes gays, o que é considerado o primeiro filme gay? Filme pornô gay? Não, você sabe? É um filme da década de 70, chama Boys in the Sand. É aquela situação... Outros filmes de sexo entre dois homens já existiram, inclusive, não muito longe aí, de 1907, desse que você falou, mas é o primeiro filme que tem uma história, que tá acontecendo, que tem um roteiro, que tem uma certa produção, aí esse é considerado o primeiro realmente, digamos, filme gay, pornô, só outra curiosidade. Sim,
0: enfim, Thomas quer dizer tchau,
1: tchau. Thomas dormiu, <risos> é...
0: Uh, Drigo... ah,
2: acabei de falar tchau
0: Eu vi Rodrigo <risos> quer dizer tchau?
2: Tchau, gente
3: E consumam seu pornô de forma consciente
0: Pensem <risos> que...
3: Planeta. É, pensem que... Não, é como tudo, né? Você quer diminuir o consumo de carne Porque a produção de carne no mundo Está numa escala escrota E, enfim E isso impacta no planeta você fica questionando se vai comprar coisa da China porque você não sabe como é que, é, como é que são as relações de trabalho lá. Se, de repente, para você ter aquele seu iPhone, né, se as pessoas estão levando chicotado ou não. Se você vai comprar uma coisa no AliExpress, ela vai vir com um pedido de socorro pregado na roupa. Então, assim...
0: <risos> eu tô rindo, mas eu sei é... que é sério.
3: Eu estou rindo muito. Não, eu acho que a questão do consumo consciente a gente tem que estender para tudo. Obviamente, não dá para a gente ficar e ter um, um nível de fiscalização... que consiga... Né, que a gente consiga saber a origem de tudo e tal... mas assim... tem movimentos aí de, de, de estúdios... É, pornôs... filmando né, em outras bases... filmando de, 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 de maneira que as relações... entre os atores e as produtoras... sejam mais humanas e tal... menos machistas... então acho que a gente tem que procurar... consumir as coisas... de uma maneira mais legal... Isso tem que ser aplicado ao pornô também Dentro dos nossos limites, é claro A gente não tem como saber a origem de tudo e, Mas acho que dá para aplicar essa lógica também ao pornô né? Porque são pessoinhas lá né? Pessoinhas usando seus corpos para a gente se divertir E quanto mais a gente consome sem se questionar Mais a gente está forçando essas pessoas Talvez para limites éticos e físicos né? é, bem, bem ruins
1: é isso. José? É, 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 gostei muito do papo e eu acho que é, é, é muito isso. O Rodrigo resumiu bem. Consumo consciente. Quer dizer que a gente deveria largar a pornografia? Não, porque é bom. Eu adoro também. Mas a gente pode tentar avaliar. Eu não vou assistir o vídeo daquela, daquela produtora que pode ser abusiva aos seus atores. Eu não vou consumir o vídeo daquele ator que é acusado de estupro eu não vou consumir aquele vídeo que traz talvez um conteúdo duvidoso porque ele pode estar incitando práticas que não são legais então é muito prestar atenção nisso se a gente é capaz de ter essa consciência e procurar direitinho você vai achar um filme pornô que vai te atender
3: e quando o seu pinto tiver esfolado pare, vá fazer outra coisa
1: <risos> Então, se o seu pinto está esfolado, então você está fazendo errado, ah, porque é mesmo. Mesmo para se masturbar, você tem que usar lubrificante. A não ser que a sua intenção
0: seja esfolar o próprio pinto, né? Mas enfim, ah, deve ter tutoriais aí
1: de, de como se masturbar de maneira... Ah, okay. tem, sempre tem. <risos> Michel, e lembra, ah, não é hidratante, tem que usar lubrificante. lubrificante.
4: É. é, até porque hidratante às vezes
1: ele resseca
4: mais, né? Exato. É, não, não, shampoo e condicionador não, gente. <risos> nem usem hidratante para é,
0: fazer
4: é, sexo, não. Não, nem azeite, nem manteiga, nada disso. <risos> é, não, então queria agradecer buscar...
1: novamente. Ah. Não, desculpa, só <risos> completar que vocês podem buscar a receita do lubrificante de inhame da Frank. Isso, gente. <risos> Lubrificante consciente.
4: Vai, Michel. Ah, eu queria agradecer o convite, acho que os meninos resumiram bem, que é aquele consuma com moderação, sabe? Consuma de forma consciente, é, e, e principalmente aqueles, quando a gente fala também de filmes que não são profissionais, são aqueles amadores, é, tem um pouco de empatia também, se você está recebendo no WhatsApp, você não sabe se é a pessoa ela consentiu né, com aquele vídeo, então cuidado na hora de vocês divulgarem, de repassarem, pensar bem nisso, porque às vezes um dia pode ser você ali naquele vídeo que está sendo compartilhado em vários grupos de putaria, né, então a gente também tem que ter um pouco de empatia, de bom senso, e, e o que os meninos falaram, consome com moderação, consome de forma consciente, mesmo que seja depois que você já gozou, pensa um pouquinho sobre aquele vídeo será que vale a pena por conta de que você às vezes pode estar tá, é, colaborando com esse mercado que ele não é não é voltado para gente ele não está preocupado com pautas lgbts com pautas de direitos para os lgbts nem nada ele está preocupado com o seu dinheirinho com a sua visualização que vai gerar dinheirinho para ele né é, e queria agradecer novamente o convite eu adoro conversar com vocês é muito legal e estou sempre aqui disponível estou sempre aberto aqui para vocês
0: sim, e li tudo até
4: na hora de se masturbar
0: é, tem algum jabá para você fazer, algum lugar pra gente se encontrar assim, ou te ouvir ou, enfim
4: olha, agora que eu tô fazendo mestrado, não viu? eu por enquanto tô escrevendo pouco lá pro Gay Nerd Brasil mas ainda tem alguns textos meus lá é, e é isso se você tiver com alguma dúvida sexual, orientação sexual identidade de gênero pornografia, busque um lugar que tenha um sexólogo, tenha um psicólogo, talvez para você conversar, se não, busque ali o Instituto Pro Diversidade, se você é aqui de São Paulo ou ProSex, ou algum lugar que talvez você consiga esse tipo de orientação
0: Bom, eu queria, em nome dos meninos em nome de todo mundo, agradecer essa presença você já é de casa é, vai, vão ter é, outras brincando. vezes, você vai participar inclusive eu não trouxe as perguntas dos ouvintes para o programa de hoje né? deveria ter trazido para quando você vier ter, ter perguntas para responder, das pessoas que escutam a gente tem duvidazinhas. Mas eu estou juntando tudo no montão para poder perguntar tudo de uma vez. Então quem está ouvindo a gente, não se preocupe, o que vai acontecer. Essa hora vai chegar. <risos> é, os meninos nunca lembro mas eu vou lembrar mais uma vez. O Derek está tomando conta do Instagram, então sigam a gente no Instagram. O José está tá tomando conta do nosso Twitter, então sigam o nosso Twitter. A gente se vê daqui a 15 dias. Me chama mais uma vez. Muito obrigado. E muito obrigado. E... Até logo.
4: Tchau. 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 É, Meus legal. Desculpa,
1: por exemplo. Tô morrendo de
0: sono. Vai, querido. Boa noite.
1: Não, não. Não é porque vai, não. É que eu fiquei meio apático também. Mas não é porque eu tô morrendo de sono. Gente, o, o Thomas já, já foi-se
0: embora. desligou é, é. na cara de todo mundo.